0: <音>他们总会觉得这棵树会开花吗？我说植物哪有不开花？不开花怎么结果？它怎么繁育后代？大、呃、家都会总会惊叹于哦，从来没见过这样的小花
1: 。我避免使用“树木的残骸”和“树木垃圾”这样的字眼，因为我认为我把它视为承载着。珍宝的碎片，这句话
2: 读的还有点感动，感觉有种冲动，想要天秤观察一下这些所谓的散落的星星
0: 。思考比了解更有意思，但比不上观察。约翰·沃尔夫冈·冯·歌德。一个夏天的清晨，我从河边沿山而上，在路上发现一个异乎寻常的东西，是植物的某个部件。比骰子稍小，像一个毛茸茸的绿色四角星星，或是一个微型 UFO， 仿佛外星来客，与我以往见过的任何东西都不一样。我拾起它，继续上山。后来不小心把它弄丢了。一周之后，我再次爬上那座山，往上发现那个小小 UFO 的地方看过去，我注意到一棵柿子树的树皮，它那深褐色的。纵横纹路，我准不会认错。我突然有了线索，那个小小的 UFO 一定是从这个柿子树上掉下来的，也许是朵拜玉花。它的形状的确跟柿子底部的百褶裙边花萼有几分相似。就是这个影子，这个小小的、有趣的绿色部件，启动了我的学习曲线。然后有人给了我一张柿子花的照片。后来我又通过研究发现，柿子的雌花和雄花。长在不同的树上，我学到了更多的知识。最后，我终于找到了一个比较低的果汁，可以仔细的观察。于是，我顿觉豁然开朗。哇！我一向很喜欢柿子，但是它那包裹着种子的杏黄色果肉就值得携手赞美诗了。但对我而言，果实的发育阶段和之前的花期仍写满新奇。关于包芽、花朵和果实等部件，可以增强我们对树木的审美和了解。但我们通常会忽略这些小现象。我把其中一个原因归结为单镜头问题，因为树木在我们大脑中的图像是由多种因素决定的，因此我们在观察它们时，往往只使用一种镜头——广角镜头，把树看作一个整体，尽量呈现一团树叶长在树干上的模样。但如果我们用特写镜头来看，就会保留更多信息。花园里花朵和昆虫的特写，让我们看到自然现象里蕴含着许多微观奥秘。但树木由于高大而显得壮观，因此往往不会作为特写和显微观察的对象。每次我出去寻找树木的花朵、未成熟的果实、潜伏的芽和叶痕时，我知道其实我曾见过它们。事实上，我经常使用网上。或野外手册里的调查路线或其他指引我寻找目标的资料，但每次我找到我的目标，或者通过细致观察有其他意外收获时，我总觉得我像是第一个发现这种树木特征的人，因为这些现象鲜有记录。我感觉柿子树的花好像很少有观察，小小的，是它是垂下来的，像一个小铃铛一样，是浅黄色的。
1: 之前在那个中山公园，我们不是看到那个就是观赏的那个小柿子
0: 吗？哦，对，那个是平兰花。中山公园有平兰花和老鸭柿，有些小柿子就是柿属啊。这个属这个家族里面有很多，嗯，是观赏的，老鸭柿之类的。它有什么雌花和雄花吗？就文章里写到有雌花和雄花，我倒没有注意到这个雌花和雄花的事情。
2: 嗯，我有注意到，就是我们家那个楼下有一棵那个柿子树，但是好像它那个花量就非常的少，而且也不接柿子，所以我估计是一棵那个熊树吧。另外的话，那个就是关于他这里说到寻找叶痕啊、潜伏芽，就我之前对叶痕倒是没有太注意，但就是读了这本书之后，有一年。就开始发现叶痕最容易在哪里？你看呢？就是那个接香，接香就是它不是，嗯，等到现在是快要开花了嘛，已经有一点点开了，然后它的叶子已经差不多，好像是之前老的都落掉了，就很能很清晰的看到那个叶痕留下来的。然后等到它，嗯，大概到两三月份，这个花全部开败掉之后，很快就是那个新的叶子长长出来。
1: 然而，树木不会如你想象的那样轻易地袒露他们的秘密，它们屹立不动，所以你会以为观树会比观鸟容易得多。但树木有时也很难以捉摸。首先，许多树木的特征是有实现的，比如说，如果你想找水清冈或茶木的果子，你就得按它们的生长情况或者持续观察，以防错过，来安排你的造访时间，而且不要让饥肠辘辘的动物捷足先登了。树叶虽然美丽，但也会成为阻碍发现的障碍，因为它们有时会掩盖开花、结果等现象。如果要观察树木顶部的情况，可能还要用到。双筒望远镜，从山上或二楼的窗户俯视，也可能发现一些平时被掩盖的现象。其他一些比较复杂的情况，包括遇上树木的小年，你要找的那种果实产量会很少；迟来的霜冻会冻掉一棵树上所有的花朵；干旱会造成果实和树木过早脱落。以及树木还未到成熟 期， 有些树木要到一定树林才会开花结果。然后还有一些你自己无法预见的问 题， 因为外出度假而错过的黄金树开 花， 或者因为两次观察的间隔时间过 长， 没能看到水晶刚叶子从卷曲到完全舒展的转换。树木对走向成熟的追 求， 远比人们。对观察目标的追求坚定。观察树木的最佳方法是在多年内定期观察。你观察的越多，看到的也就越多。不论层次深浅，只要去观察，总会有收获。你不用改变自己的生活方式，就可以通过观察树木获得关于树木的发现。只要仔细观察，你每天。在取信的路上经过的每一棵树，或者关注你的孩子常去的球场附近的树木，或者观察你乘车的地铁站附近的树木，你就会发现各种繁复的、令人称奇的特征和纹路。一旦你开始注意它们，你就会意外地发现，其实观树的机会数不胜数。我曾经在火车站等着接朋友时。在红花期花朵上发现了一个很有意思的现象。火车晚点了，于是我有机会在附近的一个停车场仔细查看那些红花期，结果它们全都是雄花。我沮丧地离开商场，然后在室内发现我的车轮上聚集了许多树叶，从哪儿吹进来的呢？一下子又开心起来。出行可以创造各种机会。观看路边的树木，最好就是你经常走的路，还可以观察季节性的变化。你可能以为定期的观树活动就像检查捕虾器一样，多看少动。但我认为恰恰相反。比如鲍勃就常说，他跟不上后院里树木生长的速度。我也经常为我遇到的树木。而感到异常激动。最后，还有一个与冠数有关的变量，我不知道该称其为帮助还是障碍。命名。我们通常认为，如果能识别出一棵树的名字，就一定了解它。事实上，确定树木的名字有时甚至被认为是认识树木的必要条件。然而，以我的经验，能够准确认出鱼骨栗的人和能在两百码开外看到东方白杨树冠的人之间确实存在正相关关系。这些人知道树木的名字和个性，他们是树木专家。但对于其他人来说，命名可能会成为一个陷阱。一种共用的语言确实有助于我们交流。关于树木的信息，但也会让我们以为知道树的名字就等于了解了它的一切，仿佛“力这个字就代表了这个树木的结构、进化历史和生命能量的复杂综合体的一切。植物的学名就更麻烦了，因为它们让人敬而远之，让那些对学习这种神秘的树奈式语言感到绝望的人。索性捂上耳朵
0: 。呃、嗯，后面是那个，其实是林奈啊，就是、那个、哦，林奈那个就是创造这个双名法、嗯，就是学名用两个名字来代表一个物种。这个就林奈会，他会用拉丁文来命名这个书嘛，所以我们说到学名，必然是拉丁文，就是中文学名是不存在的，就是拉丁文就是呃比较难理解嘛。我觉得他挺挺有意思，就。就最后一段，我也感觉是，我也有这种感觉。我好像我学会了学名，或者是嗯，中文正式名嘛，就是植物植物志这种专业书里面的名字，好像我就是很厉害的专家一样。呃，其实不是嘛，就是虽然你不知道名字，如果你经常观察它，比如说他们说可能老农对这个植物对你了解比你这个专家可能懂多了。你每个人。就是观察的细节都是不一样的，不要以为就是懂一点专业的术语，就是自己就是很了不起的人，就是还是能有很多的发现。我觉得“栗”这个字，我讲也挺有意思的，“利就是，嗯，我们叫做翘斗科栗属嘛。栗属这个家族很多，我们都称之为橡树。但是为什么有这个“利这个字也挺有意思？它那个右边是快乐的“乐”，其实中国创造这个树的时候，以为觉得这棵树是一种神树，它有一种。神圣的意义在，他喜欢在这棵树周边跳舞，快乐是让人很快乐的树。但是到现在呢，只是他呃，我们现在中国文化里面好像没有，并没有觉得栗是一个很很了不起的东西。嗯、呃，最多的是呃，有一种栗叫菠萝树啊，嗯、呃，它是可以包粽子的，它的叶子很大。哦，北方
2: 的。
0: 对，菠萝叶它也是一种栗树。
2: 北方就是包的那个叫菠萝薄
0: 薄。嗯，然后利益的话烧一个很有名的东西叫碳，那个碳叫什么碳？倍长碳，是不是很有名？有个有个碳叫倍长碳嘛，它就是用栗树，好像是用青冈来烧的，用青冈烧，它可能是这个树树的质地比较坚硬，它耐烧，然后它烧出来的烟比较小啊，这个倍长碳，中国还有日本，嗯，用这种。烧炭是比较多 的， 其他的 话， 现在我们好像还是比知道的比较少。就是文化上来 说， 它可能立呃橡树的果实可以这个作为一些饥荒的那个补充的那个粮食吧。还有觉得有什么有意思的点 吗？ 或者有疑问的点 吗？ 嗯，
2: 那个陶老 师， 我问一下。就是他前面说火车晚点，然后去看那个红花期嘛，结果发现全部都是雄花。最近两个春季没有特地很注意这个红花，就七树的那个花。那、哎、那个七，它也是雌雄一株的吗
0: ？这个、我还不知道啊，因为红花期这个书、嗯，我这边是没有，所以我不知道。嗯，嗯就
2: 是就是也，我是推想那个鸡爪七嘛。因为他他这个，我我只是想当然以为就是应该跟鸡爪槭是差不多情况。我是印象非常深刻，是我有看到那个，那他这边不是有一个图片吗？右边右边这个图片看上去好像的确是，哎，应该是雄性的，对，它都是那个花药嘛。然后的话，我是有观察到过，就是鸡爪槭的雌花吧，应该是就是有白色的花瓣，它是六个花瓣那样子的。嗯。就是我突然在这里看到，我所以有点本来我还挺清晰
0: 。的。<笑>那我们可以继续观察嘛，就是有疑问我们就记下来。哦、是、嗯、是是
2: 是，马上三月份就可以，就是三月初吧，应该是
0: 。就、这个、就植物的花有很多类型嘛，就是、呃、雌雄同花、雌雄异花一、异花同株、异花异株，就是雄树、雌树嘛，它它就都不一样。是的。嗯，但我们都可以观察，像那个桂花嘛，经常说啊，你们家看这个果子是什么长长得像芒果、啊，桂花结果了啊,啊、哎？桂花怎么会结果？对吧？有一些桂花它就是就是没有雌雌雌花，就是雌性的那个雌花嘛、嗯，对吧？是的，
2: 是的，我我见过很多这个桂花的果
0: 实。嗯，它会就是渐进、哎、是渐进式的嘛，它可能是雌雄同株到一株的
2: 对发
0: 展阶段上，嗯
2: 。是的。而且它那个果实好像是，它是有繁殖，就直接可以繁殖
0: 的。那有时候能看到对，对，地上能看到那些呃桂花的小苗嘛，也可以找找看
2: 。是的，是的。我在命名这个问题上的观点是，要学会把你遇见的树木跟某个名字联系起来，即便是你自己编造的名字。这种做法特别适合孩子们，让他们根据树木的外部特征为它们起名字。假设你是某个树木物种的正式命名人，想象一下，那你会多么认真的去观察它呀！最早用于树木的拉丁名实际上是冗长的描述性短语，比如把我们通常称为大叶水青港的树描述成具有。重锯齿的毛叶形和分节的线形柔移花絮的水青冈属树木。瑞典的植物学家卡尔林奈改变了这一系统，但是所有的名字都是人为创造的，因此只要你愿意，你就可以随意的造一个新的俗名来。不过问题是，当你想与其他人交流时，你会发现你眼中的蜜蜂树。对别人来说却是多花蓝果树。林奈发明的双名法系统，拉丁署名加上拉丁种名，确保了命名的一致性。就算是最业余,余的博物爱好者，也会发现，用 Google 搜索“啥啥啥”会比搜索“蜜蜂属”得到更加权威的信息。不过呢，我从很多不认识学名的人那里学到了许多关于树木的有趣知识。就好比我不仅知道有些朋友的姓名，我还知道他们的昵称，就会让我们更亲近。对一棵我知道各种名字、俗名、学名的树，我也感觉更亲近。但我认为，相较于做一名学识渊博的命名者，做一名诚实、认真的观察者更重要。一棵树，即便你不知道别人如何称呼它，也完全有可能熟知它的一切，通过树皮、叶片、姿态、花朵、果实和许多其他特征。知道名字呢，则可以帮助你将所见组织成语言，并传达给他人。最后，人与树之间的关联，更多的取决于树木恒定不变的。又与其他物种截然不同的自然特征，而不那么依赖那些多变的名字。我们喜爱我们熟知的事物，识别各种树木的显著和不显著的特征，能够带来极大的乐趣。哦，臭椿是有害的，我很伤心。我的一个朋友在读到一篇关于这种常见树木的入侵倾向的文章后，对我说：“我喜欢它。”因为没有叶子的时候，我也能认出它。是啊，臭椿那、啊、心形的叶痕，那粗壮绵软的树枝，还有那花生酱的气味我也喜爱臭椿的这些特征。但不是因为它们招人喜欢，而是因为我认识它们。伯恩德·海因里希在《森林的故事》一书中指出，对我们来说，无法识别的事物就等于不存在。引申一下，即能够识别的事物就是属于我们的。这个臭臭我们一这边应该也有吧？跟香椿是不是有有有什么关系啊
0: ？呃，分类上是没啥关系，他们可能是叶子长得有点像，他们都是羽状啊，羽状复叶的
2: 。羽状复叶吗？那个上次就是在那个植物园不是观鸟的时候。名不是他，他拍了一个叶子没有了那个树的照片。后来里面的一个工作的这个老师，他一开始说是香椿的，香椿啊，香椿，香椿。对他
0: 那个，因为那个时候捡到香椿的果子了，啊、那个
2: 啊，五角
0: 星形状的香椿的果子啊啊，就在那个呃上、哦、海植物园蓝园，呃蓝园边上的那个林子里，啊、他们叫小亭子，对
2: 。对就是观鸟
0: 嘛，那次臭春的话，对它臭春、嗯，然后入侵到美国，它还有那个什么，斑衣蜡蝉也入侵美国
2: 了啊、哦，是，是。就是他们
0: 是一起的，一起入侵美国，然后，然后斑衣蜡蝉入侵美国以后，斑衣蜡蝉好像是会分泌那个，呃，就扯到一个别的事情，糖蜜啊、哦，糖蜜，糖蜜叫什么？呃，反正这个糖蜜呢，在美国它又被那个。嗯，蜜蜂蜜呃，蜜蜂给收集又变成冬蜜的一个成分，好像还卖的特别贵，嗯、反正就就那个时候还是有个新的商机在那边
2: 。因为这里提到说这个臭车尸是,是对他们来说是个入侵物种，嗯、呃，对
0: ，就好像哪里，就像我们这个加拿大一只黄花一样
2: 。它是从哪里入侵过去的
0: ？应该就是我们中国这边的入侵。它很很多，因为他们有很多院子嘛，它、嗯、可能作为苗木。嗯过去的也有可能啊、嗯，我我这具体资料没有查
2: 。这什么属的臭椿
0: ？臭椿
2: ，一查一象都没
0: 有我。我要查一查、嗯，那我就记一下，好吧好？大家还觉得有什么有意思的吗？啊，嗯，这
2: 这个好像经常还是经常看得到的臭椿，就是在文学作品里。嗯
0: ，是。它它的叶子就没有那个香椿有有香气，就是大家。<笑>就采采集的时候就容易搞错掉、哦。嗯
1: 嗯，它是因为臭吗？嗯，
0: <笑>是是是味道不好闻
1: 。<笑>那是是因为它不好闻，所以叫臭臭
0: 。<笑>是的，是的
1: 。说明它不好吃
2: 也不一定哦，不好闻不一定不好吃。嗯
0: ，是
1: 的。哎，那之前在中山公园就是掉在那个就是绿化。绿化上面的一个一个，那个是香椿是吧？香椿
0: ，香椿可以吃，春天的那个嫩芽是有点红色的，还、嗯、有股、嗯、葱，我感觉是有点像洋葱啊或者葱葱蒜的那种味道，是香，炒鸡蛋很香。
1: 嗯，
0: 吃起来稍微有点脆脆的口感。嗯
1: 、那我们上次捡到的是它的那个果
0: 实是吧？对的，对的，果实。嗯、啊
1: ，是五角星形状。对，
0: 五角冠星形，它里面的种子是片状的，也是像那种带小翅膀类型的。我们对自己能够识别的事物有一种心理上的所有权。对我来说，认识一棵树就像认识一个人，了解的越多，关系越深厚。这个人或这棵树就会带给你无限的惊喜。比如说，你可能会认为自己了解大花四照花，它是我们的州花。如果也是你的，你可能已经知道那些看起来像花瓣的白色附属物。实际上是包片、变态叶，在我们以为的花的中央才是真正的花，但只有你凑近观察，看到它真正的花，大约二十朵聚集在中间，每朵花有四片黄绿色的花瓣。真正看到这些带有四枚雄蕊和雌蕊的小花开花，这一区分才算有意义。就像发现你认识的具有某种才干的人擅长另一种领域。比如我的脑外科医生会吹单簧管，发现树木的新特征也能提高对树的欣赏的能力，而等待你发现的树木特征，即便在一个普通的后院里也是无穷无尽的。观察策略：仲春时节，芍药和鸢尾美得令人赞叹，但我想说一说北美齿叶冬青。看这儿，这些花到了冬天就会变成有名的红果果。这些小小的雌花与雄花一株，气味芬芳，很受蜜蜂欢迎。它们可能不会像，呃，华丽的观赏花卉一样引发惊叹，但是能给观察者带来很大的满足。首先，很少有人观察它们，因此熟悉它们，使得你仿佛拥有了一个，呃，私人的小秘密。其次，它会让你明白，这些花朵并不是在某一个神奇的瞬间变成了果实。而是要经过许多阶段才逐渐成熟，而你以前从未见证过这一切。长时间观察一棵树的同一部件，大小不拘，是认识树木的策略之一。而且，我们进行这一活动的机会远比我们想象的多。水青冈叶片的舒展，冬青花朵的成熟，或者欧洲七叶树包芽的膨大，要看到这些现象，你不需要拥有一片森林。每天花上一小时去观察，不仅公园可以提供观察的机会，行道树也可以像森林中的树木一样有意思。我曾见过长在曼哈顿人行道旁的银杏树，简直让人无法忘怀。还有悠长小巷里的杂树、臭椿树，也是很好的观察对象。选择一种树木或者树木的某个部件进行集中观察，有助于缩小视野。即便你上班的路上只有一棵树，适当的观察一下，你的发现也会超乎你的想象。我感觉就想到那个，他说看这些花到了冬天会变成有名的红果果，讲那个冬青嘛
2: 。嗯<笑>、啊，是啊，大
0: 家会觉得很有意思。这棵树会开花吗？他们总会觉得这棵树会开花吗？我说植物哪有不开花？不开花怎么结果？它怎么繁育后代？大家都会总会惊叹于哦，从来没见过这样的小花，就是。那种，特别是看到小花，哎，比如说我们的那个黄杨树，啊，我见过，对吧？黄杨树的花也很小，嗯、但是黄杨树开花，我觉得很有意思、嗯。我是先闻到它的气味、嗯，我感觉它像那种洗衣粉一样的，有种淡淡的那种，嗯，香气。然后你就会去找，呃<笑>，就或者是腊梅花或者梅花，就是没有看到它花，就会想有味道，就会去找它们。嗯、黄杨树，然后。然后它结的果子也很有意思，有三个小角角嘛，三个小小椅子或者是呃这个宝鼎一样，就觉会觉得挺有意思、嗯、哦。原来就是木嗯平平无奇的这个嗯行道树或者是绿化也能开花也会结果，这是很有意思的事情。
2: 对，黄杨树的那个花，它还会就是引来比较多的那个，就是蜜蜂啊，还有那种就是各种那种蚜呃。叫叫银泪嘛
0: ，就会来、
2: 嗯、来那个取蜜，对。它好像也是比
0: 较比较早春的，它可能就是
2: 。对对对，它是，嗯。然后我不知道大家有没有观察到过一种，就是就俗称为那个叫洒金嗯珊瑚的，但是那个好像也是一种，是不是一种冬青呀、啊？哎，就是就是那个叶子上，就是经常绿花带里会有，然后叶子上会有很多就是那个金色的斑点呢，撒金珊瑚，它那个花也是非常有意思，就是跟黄杨一样很小很小，然后但是它的那个花絮、花絮还有它整个花的结构，大家有机会去看一下，非常有趣。当中一个就是那个花柱啊，然后它那个旁边的那个。那个花瓣很小，绿色的，但是它整个构造构造非常的就是精巧，也蛮有趣的。嗯
0: ，对，那大家还有谁就是或者见过有些比较小的、是难以发现的？哦，我自己发现小秘密，不管开花或者是树上的那种小的部<笑>部分
2: 。嗯，我我发现过杨梅树，杨梅树它那个就是。雌雄一株嘛，我我观察过它整个完整的那个开花和结果的过程，非常有趣。它那个雌花在花序当中，就是只有花序最顶端的一一个花，就那一朵花会发育成一粒杨梅，就是其他花序其他部分它就是不育的，都是尽管也是雌花，嗯。
0: 呃，我我是最近在家里是有一一盆小梅花嘛，发现觉它花苞原来是紧贴着那个树干、啊，呃，梅花就是花苞本来就是紧贴树干嘛，但是他好像最近慢慢长大了，他这个花苞啊有点这样探出头来了，有点垂头的感觉，他好像感、啊、我能感觉到他好像准备要开花
2: 了。啊，他它准备要开花，为什么要垂头啊？他后面那个有那个花柄吗？他是贴贴着梗贴着树。
0: 但啊，这样的，对，它花柄不明显，但是我感觉好像是有点伸长了。原来就是非常非常小，哦、像个呃比米粒还小的那个，它就紧贴在那个棕色的那个树干上嘛，嗯、然呃树枝上，然后它现在就是花苞逐渐变大，然后它这个整个花苞有点脱离远离这个树枝，然后整个趋势是有点垂头的感觉，哦、但是它也没有很明显的花花柄。嗯
2: 饼嗯,嗯，有趣。是
0: 是腊梅吗？啊，是梅花。梅花，呃是绿萼梅的那个种类，啊嗯、那个类
2: 型
0: 。华绿萼耶。我我我就是因为我以前，就是晚上回家的时候，就从绿萼梅的树下走过，然后就闻到很香很香。然后我头顶一看，绿萼梅就是在很暗的灯光下也是闪闪发光，我就觉得绿萼梅真的很好。是
2: ，那那您子可是家
0: 里怎么养啊？呃嗯，我只是把它搞成一颗，就是它卖的时候就是以小盆栽的形式卖的。然后可能会如果有有条件的话，可以移栽到地上；没条件的话，就是修剪的比较小一点，也只能这样。嗯
2: ，你你这个养了几年啊
0: ？这第一年吧，希希望能活着
2: 、哦。就是就是我其实，如果你是养了几年的话，我就很想知道它怎么度过这个夏天。哦，我觉得它这种就是
0: 会夏天会比较难挨过去的感觉。嗯、我我后来嗯以前看那个他们介绍，没想到梅花竟然是产自云南的，所以它可能还真是比较怕<笑>怕梅雨季节的。它真不是，我以为以前原来是以为是长江流域原产，它是偏云南那些地方原产地、嗯，就不知道它原来的呃山上的梅花是什么样。它。有有一些怕冷的梅花，就像嗯、呃，梅花在北京是没有办法、嗯呃、在户外种植的，所以北京的梅花很多都是性梅在带野性的那个杂交那个耐寒基因注入进去的
2: 。对，还有北京，但是北京你像北京的山桃有有很多山桃，可是上海的话好像没有吧？上海有山桃吗？北京有特别多的山桃树
0: ？没有，它可能是偏原产地的。嗯桃桃原种是那个甘肃桃嘛、嗯？这个南方的桃都是引引种过来的。
2: 是
0: ，而且桃说到桃比较有意思的是，那个水蜜桃的家乡是在上海。哎，以前读到介绍，而且是在老上海老城乡、啊。然后因为老城乡嗯、啊、居民太多了，啊、把那个桃园迁到浦东啊南汇这些地方。嗯，有介绍。不应
2: 该在无锡无锡吗？
0: 嗯，那宁波也说它也有水蜜桃、啊<笑>，很多人都会争原产地在哪里。嗯，但是它是就是这片区域产、这个、的这个变种，就是很多枝的这个变种。对，嗯
1: 。为了看得更多，有一个策略是向下看，而非向上看。许多树木都很高大。是的。它们的主体通常高于我们的头顶，但是你可以在地上发现大量被它们遗弃的材料。我避免使用“树木的残骸”和“树木垃圾”这样的字眼，因为我认为这种材料不是废物，我把它视为承载着珍宝的碎片，如同海滩上的贝壳。首先。许多树木的叶和果都高于我们的头顶，只有当它们落到地面上，我们才能近距离的接触它们。其次，这些材料掉落的时间：悬铃木的绒毛何时落进了排水沟里？桑叶何时飘落？比寒风早吗？与人们大肆渲染的秋叶变色一样，揭示了自然的节奏。这是一个可以标示时间的事件。老叶、针叶、果荚、果仁、栗果、种子、树枝，这些不是树木垃圾，而是散落的树木的信息。在为路易斯·金特植物园规划儿童园时，我与一名儿童教育协调员共事，他明智地坚持把一些杂乱的树木。纳入景观进化中来，他列出了所有为孩子们撒,撒下玩具、各种各样的花瓣、果荚、松果、树枝和树叶的树木，使园子对学生们充满吸引力。这些玩具当然会带来养护问题，但如果没有风香果球，孩子们还有什么可以投掷的呢？把整洁。植物到树木身上，没有果球的枫香树，没有赤果的漆树，没有果实的果树，对我来说纯属错误观念。我希望我们能够反过来改变人们，使他们能够欣赏这些树木花了几百年创造出来的小玩意儿。总之，在树木会掉落残骸的地方，一定要低头看。同时要注意风吹落的小礼物。有时 候， 狂风除了提醒你一棵树支撑着多少木 材， 也会吹落一根树 枝， 上面藏着平时无法观察到的现象。有一 次， 一位弗吉尼亚州的植物学家打电话 来， 只为告诉我他有多么幸 运， 一根。枫香树的树枝落在它的房子旁边，树枝上不但留着前一年的果球，而且还点缀着难得一见的枫香花朵。松鼠也经常把包牙、果实和花朵丢在地上，让我们大开眼界
0: 。它讲的是树上的掉落物啊，我那个松鼠就是我们去那个。上海动物园玩的时候就看到松鼠，首先首先就是看到一棵树，树上挂了块牌子，是啥嘞？呃呃，薄壳山核桃。那薄壳山核桃一听到山核桃就来劲了，可以捡核桃了，就是碧根果啊，或者叫美国山核桃、碧根果。我们就在树下翻翻翻翻，哎，确实有很多山核桃，但是只是你你表面看上去它很好，一翻开来看到背面已经被了咬了一大口，都被松鼠咬过了。然后一看。诶，旁边有小小猫，诶，就觉得是不是小猫咬的？后来发现就不是。再往天上看，发现这个小松鼠在树树枝上窜来窜去，在那个树枝上吃那个，呃，这个包壳山核桃或者叫闭根果的果实。然后它吃完了就往下丢，丢的这个树枝上正好是都是这个空的果壳。然后小猫就是也只能闻闻香味，稍微舔点那个残根残根剩饭，觉得也挺有意思。有一次还有就是我。回家哎，发现身上有一个小小甲虫，那那个甲虫就是我们说的象鼻虫、象甲，很小，大概绿豆大小吧。然后那个甲虫很好看，它表面有很多花纹，凹,凹不同的就是小凸点的那种小花纹。然后拍了张照片，我一查，这个是一个杨杨是杨树的一个甲虫。我才想到，我回家的路上有一排很高大的杨树，可能我在树上走的时候，它掉到了我的身上。嗯，觉得这些都是很有意思的小细节，可以，或者是做自然收集物啊，就是很多人出去玩，我们玩啥嘞？可能我们到海边就可以捡好多贝壳，捡点沙子；到到了一个山上，就可以捡一些自然收集物，小的树枝啊，小的果实。就近些年也很流行，有一本书是专门介绍果实的，松松果啊，或者是橡果、嗯，对吧？这些都是可以我们作为观察的玩的。我觉得他那边讲那个幼儿园也超很,很有意思。其<笑>实我小时候幼儿园，我也记得幼儿园老师叫我们拔草，拔完草我们就坐在边上玩，去玩那个西瓜虫，还有那个香樟的果子
2: 。西瓜虫
0: 是这样，他们说还有以前玩那种果子是有紫色的，像紫紫药水一样的，还可以染指甲，或者是做做弹弓一样，子弹一样打来打去玩
2: 。什么果实？
0: 是好像是紫果叶，好像是紫果叶，呃，那个叫什么？洛葵啊，紫果叶木耳菜的果实
2: 是那个洛啊、哦、啊，洛葵我知道，洛葵我知道，它是一串串紫色的嘛？嗯、对对，是的，它是一种蔬菜。
0: 嗯，大家还有、嗯、然后那嗯有什么
2: ？嗯、哦，就是就是就是读到这一句的说这些不是树木垃圾、啊，而是散落的树木的信息，就这句话读的还有点感动。对<音>，嗯，就是，嗯，我们通常通常就会觉得说，哎、啊，对，垃圾就是它就变成了那个信息，或者说，嗯，用它里面的话讲，就是它的一种，也是某种生命的形态吧，嗯。但读到这里的话，就就会感觉有种冲动，想一想，想要就是，嗯，以后就是。偏重观察一下这些所谓的散落的信息
0: ，对，嗯，对，而且配合那个那个他们说那个显微观察嘛，就是很多考古、嗯、考古会，嗯嗯，古人吃啥呀？给他们往残羹剩饭、嗯，那个碎屑，他们可以通过一些同位素啊、化学或者是硅质体、嗯，呃，或者是花粉嘛，花粉每种植物的花粉长得、啊、也不一样，对吧？
2: 对，是的，就是他们最喜欢考察什么湖底里的淤泥里的什么那个花粉粒，嗯
0: ，就当地的植物啊，嗯、或者是气候
2: ，嗯，对对是的，是的。哎，我感觉我们以后就是一边读这本书，不是春天马上要来了嘛，可以一边读着这本书，一边就是书里面不是有很多很具体的这种、嗯、信息啊方法啊，可以去做一些观察，然后写。稍微写一写，写一写具象化的话，就是交流一下，可能可能是不是就是嗯嗯，可就就包嗯，就曹老师你刚才说的那些都挺好玩的，但是、嗯、写下来的话，就是就可以让更多人分享到嘛
0: 。啊、嗯，就上一次我们是录录录了那个音频嘛，可以做成呃播客嘛，电台的那个。嗯， 如果说大家以后有自己观察 到， 或者 是， 嗯， 不知道你们看过那个自然呃收集物那个天东老师野峰集那个公众 号， 可以把它摆成一个 图， 对 吧？ 一个就是一个节气或者一个月、一个星期可以。对。哦， 我看到什么有意思的东西收起 来， 然后摆成一张 图， 呃， 一张照片 嘛， 这样就 嗯， 操作上比较简单一点。嗯。都可以都可以试试看。我是最近捡到看到好玩 的， 就 是， 呃， 最近不是下雨 嘛， 上海下雨。嗯、uh, ，对，我看到那个广玉兰的那个树干上，它有一块裸露的，呃，树皮，呃呃，露出里面的木材了嘛，嗯
2: ，那的木
0: 质部，木质部，然后里面就有金针菇，啊、uh, ，还有那个木耳，对,对，然后嗯，树干上也有很多苔藓，下雨了，那些苔藓就感觉都复苏了， uh, 苔藓就好像真的好像是像，我就感觉有点像一个什么细菌一样，就是一块是能很明显感到一个圆圆的，一块一块圆圆的那个。花斑在那个树上，嗯
2: ，对，真菌对吧？有点像，嗯
0: 、有点像真菌，苔藓呢，还有、哦、呃地衣啊，还有一些有点像霉菌，嗯、黑黑的，我也不知道是啥、嗯。嗯，啊，还我们还有十分钟，大家对于这次读有什么想法都可以聊一聊嘛、嗯。或者下次想怎么样开展？呃，这次说我们可以做点记录啊，或者是呃我就说自然收集物可以拍拍照。嗯，对。
2: 我我觉得挺好的，就是比如说我我我我比较我比较喜欢写嘛，当然也会拍照，然后我是比较愿意，如果我之后观察了然后写了，我是比较愿意分享给大家，就是看一下的。然后唐老师你不是擅长搜集和那个拍照嘛，然后也可以分享给我们看一下
0: 。哦。嗯，等天气暖和，因为因为这个天,天,天冷的话，我也不怎么出门。<笑>明
2: 天、嗯、明天是立春哎，明天是立春,春，就是二十四节气又开始重新轮回了
0: 。啊、哦，那立春我们可以每人拍张照试试看呗，然后拼合成一张图啊，<笑>是吧
2: ？哇，好有意思！对
0: 对，因为本来这个就是以观察为主嘛，就是就是、不一定我要怎很多。对,、就是对呃、什么都，就
2: 是做一点小小的那种，嗯、就是。举手之便就可以做到的，这样比较容易坚持下去
0: 。嗯、不知道大家怎么想啊？可我
2: 们可以定期线下，然后一起把自己收集的东西交流交流，看看互相看看都都见过哪些东西。嗯嗯
1: 。踩到了哪些东西？嗯
2: 。
1: 我我上周去图书馆借了这本书，然后就发现读的感受是不太一样的。原来是电子版本的时候，就是他对于这个植物的细节，他那个图片特别小，其实看不清楚。嗯、然后他的这个书里面，他的这个纸张本身就有点，就是那个纸张不太一样哈。然后他的那个照片都是放大的，嗯、然后哦，看起来就就非常爽。就是我觉得可能采集是一个，然后呃更清晰的呈现，用用拍照还是什么的方式、嗯，我觉得这个也很有意思。嗯，对、嗯。嗯，他他这
2: 个照片质量是都非常的，就是质量非常高，很高清的嘛。因为它这个照片是他的特色之一，它前面介绍、嗯、是用了很多很多技术把它合成的，特别清晰锐利的照片，细节很清晰
0: 。哦，我、哦、还看那个《早安植物园》，不知道你们关注那个公众号吗
2: ？啊、嗯，可以用复印机
0: 扫描、嗯，最方便。扫描什么？扫描植物啊，啊把植物。放在那个复印机上，啊、它直接可以扫描、啊，扫描出来，就像那个做标本一样，把它压平了，直接扫描。这个是很快的。扫描出
2: ,扫描出来是什么？是那个彩色的，就是、啊、对彩色的，就
0: 像你扫描彩色的文件一样。你把植物当做一个文件、哦，嗯，放在一个、呃、白纸上啊，然后就放在那个复印机上，它就可以扫描出来。嗯、当然，前提是你有这个设备、嗯
2: 。对，就是扫一个周边，就一全360度的那种。做一个那种文件
0: ，啊啊！你要那环、嗯、环拍的那种，啊，好像是有的。呃、它还有还有一些可以帮你什么建模的、嗯，就你360度拍一圈，然后它可以自动帮你建模，建成一个立体的图像，也有。就要找一找有有这个这个软件的，拍多少张照片？嗯，嗯我看看 PS 啊，怎么怎么把这个图片堆在一起拼接，对对账。像那个那个陈山植物园他们做的这种也是类似的，就像你见过，它是有个轨道，它是有个轨道，然后这个是比如说你拍摄的花，然后这个是摄像机，然后它是轨道会这些变拍一张、嗯，那可能是表面的照片，然后它会慢慢的轨道推进去，推推推推推,推，所以这个、嗯、这个很小的东西的话，它的那个焦点就对的，呃，视野是很窄的嘛，它推推推推推推了以后，把整个区域通通都拍到了，然后再叠在一起，一层层。嗯
2: 嗯，它就是
0: 还是跟这个技术，嗯，就是这一样的，其实是一样的
2: ，还微微观的和
0: 很大的，像那个很大，他们爬那个世界，呃，中国最最大的树嘛，也是一样的，垂直拍，把所有图都接在一起，
2: 嗯、还是多焦点之后，然后就是用技术把它合成的，多焦点之后合成。嗯其实现在可能明天立春的话，有好多植物都已经开始就是开始新的一个轮回了。像那个蔡蔡敏，他不是已经拍到了那个中华樱，还有接香都已经开花了
0: 吗？啊，对，最近我们可以预报一下，早春的话、呃、有一些呃樱花，嗯、呃，梅花、腊梅是最近对
2: ，对，然后
0: 圣诞玫瑰，那个铁筷子。
2: 哦，铁筷子、水仙、
0: 养水仙或者是中国水仙之类的,
2: 、哦的哦，是是水仙这个东西已经没有准头了，就是老早老早就是朋友圈里看人家那个水仙已经开花了，嗯，就是要么就是植物园里地地,地栽的那个水仙，南美水仙，否则我们这个中国水仙在家里养着的，因为它它只要只要你个气候由家里的温度暖到一定程度，它它就。开嘛，我跟之前看到人家老早就开的，已经是我记得我往年养一般要养到至少过年前后才会开，人家的水仙老早就开了
0: 。嗯、水仙还是主要是以温度那个是为主它、嗯、它原产地是在靠地中海偏南方的地方，所以它是漳州比较有名，嗯、因为福建嘛气候比较温暖，如果靠北的话它就冻冻冻死了。
2: 对，黄水
0: 仙一类的，它可能就是洋水仙、黄水仙一类的，它就比较偏北北方一点
2: 。是的，是的。哎，陶老师，你那个绿绿萼梅一共有几个花苞啊？
0: 哦，那那一盆树上我，我我猜大概有五五乘五二十几朵花吧
2: 。二十几朵？因为我在想一下，你刚才说小吗？我我以为是巴掌大的，就很。<笑>哦，没有，它像盆景一样的，它树枝大概有
0: 四五根树枝，啊、每个树枝上都有五六朵花这样的
2: 。哦，嗯，我、就
0: 是，像小盆景一样，它是矮化的那种，很小、就
2: 是。哦，哦，我我去年是在那个植物园，它不是有个梅花展嘛？梅花展其他的倒也罢了，就是它有个绿萼的那个新的品种，叫九官绿萼。我有个有有有，对，有个九冠绿萼，就是当时我也看了好久，发呆了好久，就是反正就是味道又好闻，然后那个整个的形态呀，然后花朵的样子呀，因为一般的绿萼其实公园里很多，然后它那个花瓣有很多的品种的花瓣，它是会发皱的，会发皱，然后整个形态就是比较皱缩一点的那种状态。Oh, 我不知道唐老师你的那个是什么
0: 呀？那就开出来给大家欣赏一下呗。哦，我我还是比较喜欢单瓣的，我我是很想有有那个我知道有金钱绿萼花瓣很多、哦、金钱
2: 不是,是、那个、米单米单
0: 绿、哦、米单绿比较小一点，这我是知道，哦、别的我种类不是很懂。哦嗯、还有就是就,就,就是关于观察那个时候，我是很觉得大家可以去闻闻气味，我觉得气味是很有意思的点。像梅花是什么气味？腊梅是什么气味？啊，我觉得梅花梅花有有有很多不一样的感觉，有点有点嗯，像酒酒酿的，有点酸酸的味道，甜甜的，有点像香蕉和哈密瓜之类的、嗯，又甜又酸，又有点酒味，或者有点点粉末的那种味道，可以去闻闻看。然后呃，腊梅和梅花其实味道还真不太一样，腊梅感觉有点像糖，有点像那种柠檬糖、嗯，它又甜又有点很冲鼻的，其实是很有点冲鼻的感觉。嗯
2: 就辣，嗯、呃，就是梅花，我还觉得有点那个药的味道，就是有一种药香味嗯。然后，腊梅其实是因为它那个味道就稍稍的，嗯，就是梅梅花的话，它那个味道是就是一点一点一点，不管你离得近还是离得远，它那个味道都是一点一点一点一点的，就是悠悠的散发出来。嗯、但是像腊梅，就像陶老师您说的。如果你距离合适的话，正好的话，你就会猛的就是被他袭击到那种感觉、嗯
0: 。对。好，这样我们今天也差不多结束了，好吧？有什么问题我们在群里可以继续聊嘛？好吧
2: ？好的，谢谢陶老师主持。嗯，好的谢谢陶老
0: 师。嗯，下次见那下次见拜拜拜拜，下次见，拜拜
2: 。好，下周见，拜拜。